0: Добрый день, дорогие друзья, меня зовут Стас Крючков, это YouTube-канал «Живой гвоздь» и программа «Персонально ваша», собственно, «Живой гвоздь» и наш постоянный гость, как всегда по понедельникам. Сегодня главный редактор и генеральный директор «Независимой газеты» Константин Ремчуков. Константин Вадимович, здрасте. Добрый день. Друзья, не забывайте подписываться, оставляйте свои лайки и комментарии под этим видео и, собственно, делитесь ссылкой на него, потому что это важно. Чуть позже расскажу о новинках в шоп-дилетантах медиа и о программе этого дня. Пока, Константин Владимирович, я бы начал с выводов, ваших выводов по поводу визита Путина в Астану, и даже не столько по поводу этого форума, где, ну, пожалуй, что помимо такого заявления Рахмона, глаз у меня ни на что ни за что и не зацепился, а в большей степени общения, безусловно, спонтанного общения нашего президента с журналистами, я так для себя отметил это по графе «Словно я весенний гул ранью раскакал на розовом коне вот это был не жалею не завал не плачу все пройдет как с белых дым. увиданием золото охвачен я не буду больше молодым во-вторых вот как это отзывается эхом а на самом деле прям таким шумом мощным в коридорах двадцатого съезда коммунистической партии Китая
1: Ну, вопрос сложный, я боюсь, что его не до конца понял, ваш ассоциативный ряд. Что прокомментировать съезд, прокомментировать Путина, его пресс-конференцию, беседу с журналистами?
0: Вот смотрите,
1: Путина... Такой акцент. Это, Путин говорит, какой
0: может... сигнал посылает и кому? Китаю. Вот. Какой сигнал слышит в Китае по итогам всего того, что происходит? Потому что после съезда в Самарканде, после саммита в Самарканде, говорили, что там такая контраверсия образовалась. А здесь вроде какие-то такие утихомиривающие, что ли,
1: успокаивающиеся. Понимаете... Еще раз, достоверно, никто ничего не знает, какие сигналы, кому он э, посылает, э, потому что он ни перед кем особо не отчитывается по поводу сигналов. Но сопоставляя э, целую цепь событий последних недель, э, можно, и беседуя с какими-то людьми, можно что-то пытаться сконструировать как правдоподобную гипотезу того, что происходит. Но, э, мне кажется, если говорить об отношениях Путин-Китай, значит, э, вроде выясняется, что на самом деле Си Цзиньпинь не поздравил Путина с э, 70-летием. Если раньше не было просто сообщения, то тут нет. Начинаешь разбираться, и вроде, как два-три э, источника говорят, нет, это э, получилось по разгильдяйству нашему, потому что взяли и не напомнили э, китайской стороне про 70-летие, и надо поздравить. Те, типа, подумали, решили, Хм, но если они не просят, чтобы мы поздравили, ну, значит, может, может, этого не надо. То есть, ну с одной стороны, это говорит о том, что каких-то таких естественных настроение или манеры поведения, которые присущи многим, скажем так, нормальным людям в обыденной жизни, да, когда ты поздравляешь человека не потому, что тебя напоминает, а потому что ты забыть не можешь, что в этот день день рождения дорогого или важного человека. Но, зная китайцев, то, что они, во-первых, ничего не забывают, а во-вторых, они всему придают значение, я исхожу из того, что это важная вещь. Это важная вещь. И мне поздравление с 70-летием по собственной инициативе ВСИ И как раз на съезде, когда он 16 начал говорить, руководитель Китая, он сказал, что против силовых методов политики, против гемонизма и силовых методов. Вот Мне кажется, это тоже сигнал. И поскольку этот иероглиф «Силовые методы» уже был написан в его речи, то скорее всего это сигнал того, что как Китай давал понять, что он ожидает от России скорейшего завершения использования силовых методов в ходе специальной военной операции, так он и продолжает это ожидать. Это вот эта вещь. Дальше Рахмон безотносительно, опять то, что я думаю, что все уже все обсудили, все, что он сказал это тоже отражение возрастающее влияние Китая на регион Центральная Азия, или как в советское время называли Среднеазиатские республики. Когда он говорит, что у нас нет большого населения, стоили 200 миллионов человек, он просто не произнес слово «миллиард». Вот. Показываю, как внимательно и тонко мы взаимодействуем и пытаемся взаимодействовать с Китаем важным, и то невнимательное, невнимание с навизмом с которое которые сквозят в отношениях с центральноазиатскими республиками, он сделал вдруг неожиданно э, публичным для того, чтобы э, все люди это услышали. Э, именно политические люди это услышали, и они услышали. И еще следует, что все-таки и позиция Казахстана, и первый фактически демарш Такаева на питерском экономическом форуме, сейчас Рахмон сделал заявление, и китайцы, и индийцы, кажется, тоже более сдержанную позицию занимают, потому что по моим данным моде тоже очень сдержанная и недоволен, но большим государственным корпорациям, он сказал не соваться сюда, под санкции не попадать, а мелкому среднему бизнесу сказал, пытайтесь что-то наладить. Ну, то есть, как мы говорили, что Экономика будет постепенно приобретать у нас отчетливые сегментарные цвета. У нас будет белая экономика, у нас будет черная экономика, которая заблочена, и у нас будет серая экономика. Вот серый вот этот сегмент рвутся все, там и китайцы, то есть компании без имен, которых сложно американцам отслеживать, турки, индийцы и так далее. Так что, если говорить о Путине, а то, как он себя ведет, уверенно, это это отражение действительности. Он не теряет присутствие духа, он не растерян. И я вам уже говорил, что информация о том, что что что-то не получается, никогда его не сбивает с толку. Он говорит, ну идите, делайте, налаживайте. И Вот эта его ремарка, что если бы не было частичной мобилизации, мы бы не узнали про проблемы в Министерстве обороны, это показывает стиль. То есть ты, когда руководишь, оказывается, у тебя отсутствуют методы выявления. Происходит ли трансформация ведомства, которым ты э, руководишь, или которое находится у тебя в подчинении, обычными методами, да, а переведена ли у вас база данных на цифровую основу, а как вы будете делать то то-то. То есть вот эти практики все отсутствуют, и оказывается, нужен конкретный практический, экстремальных условиях кейс, чтобы выяснить, что ничего не работает, но в данном случае говорят, ну, ты вот идите и налаживайте, чтобы мы увидели, как это будет работать дальше. То есть методы ручного управления со старыми принципами. И, и выясняется, что это все не случайно. Вот Когда мы рассматриваем, там, затонула баржа, сгорел ночной клуб, дискотека, да, мы все время говорим, потом приходят пожарники и начинают выявлять все недостатки. Они существуют процессного управления, который описывает процесс работы каждого направления, да, и ты контролируешь этот процесс с тем, чтобы не случались эти аварии. У нас реактивная политика, когда что-то случилось, начинается реакция. Мы видим, что Это не случайность в отраслях экономики, там государственные органы должны это делать. Мы видим, что на высшем уровне, оказывается, нужно объявить что-то, чтобы плохо начало осуществляться. И тогда сказать, а вот ну, прекрасный повод э, навести понятно.
0: А вот это э, заявление о том, что в течение двух недель частичная мобилизация может завершиться, это свидетельство того, что ждем пожарников, увидели, что машина не едет, и перенастраиваем механизм, или э, те цели, которые э, ставил перед собой Кремль, объявляя об этом 21
1: сентября, ну, реализованы уже. Нет, ну э, тут, ну, с одной стороны, он подал сигнал, чтобы уменьшить панику и тревожность, потому что наши социологические службы и в целом и фон три недели подряд фиксируют уровень тревожности населения в диапазоне от 65 до 70%. Разве призыв 300 тысяч, 300 тысяч человек из 25 миллионов военнообязанных могли вызвать такое массовое изменение состояния общества, тревожность? Да? Нет, не могли. А это почему? Потому что методология была абсолютно нарушена. Не вот забрасывали на все 25 миллионов человек с тем, чтобы оттуда выводить искомые 300 тысяч. У каждого из 25 миллионов есть жена, мать, дети. Вот ты умножай на количество людей, ты получаешь общество которая нервная и тревожная. И, собственно, даже вот у нас завтра будет редакционная, может уже сейчас ее повесили, она как раз посвящена потому что в последние недели почему-то наши социологи не задают вопрос об отношении населения к мобилизации. Ну, они же все время проводят. Да, ну, задайте вопрос, как общество относится. Ну, нет, видимо, тут они находятся в каком-то В контакте с властью вполне возможно, может, у них результаты есть, но нам пока не показывают, но даже это является хорошим результатом. Если три недели нам не рассказывают э, социологи об отношении э, к мобилизации, э, стало быть, есть основания не удивлять общество этим отношением. То есть это косвенный признак, не числовой, но эмоционально, скорее всего, очень точный. Было бы чем похвастаться, что там энтузиазм в обществе, желание каждого второго пойти и записаться добровольцем. Видимо, этого нет. Вот. Поэтому задача Путина здесь так. Сегодня Собянин заявил, да, что закончилось 14 часов. Час назад закончилось э, действие частичной мобилизации в Москве, и кто к этому моменту не был призван, э, действие повесток аннулируется. Уже те повестку принесли, но тебя не взяли, и ты уже э, можешь ходить спокойно и перестать дрожать, как осиновый лист, и э, ухудшать статистику По поводу тревожности. Но в Москве, вот реально, закончилась эта штука.
0: Там есть такая же ведь превентивная штука. Некоторые работодатели, ну, у нас голь на, на выдумку хитра, превентивно э, увольняли своих сотрудников по получению этой повестки. Но получить повестку и мобилизоваться это две разные вещи. Вот технические механизмы для восстановления на работе, видимо, в данном случае не работают. То есть вот вы схитрили, да, будьте а любезны. А
1: какой, смысл, а какой смысл уволить заранее получившую? Чтобы ну, что-то.
0: Ну, черт знает, чтобы дать возможность релацироваться определенным образом, потому что есть разного рода схемы. Кстати, посмотрела на сайте «Независимый», пока вот эта вот статья про тревожность в ЦИОМовские и ФОМовские рейтинги не встала в редакционном виде, но есть заметка, где говорится о другом срезе э, социологии нынешней, тоже в ЦОМовской и ФОМовской, где предупреждают власть о том, что рейтинги идут вниз. Причем э, идут вниз не не так существенно, но по всем параметрам. И президенты, и правительство, и э, Единой России, и даже прочие партии. Э, На ваш взгляд, этот сигнал считывается, и какие выводы из него сейчас делаются?
1: Но э, выводы не нервировать, заявить. Вот Москва сегодня абсолютно определенно заявила, что в Москве, по крайней мере, частичная мобилизация закончилась. Но все равно это в частности общей проблемы и проблемы вот этого конфликта и социология. Это, мне кажется, более долгосрочные пересмотр более долгосрочных и трендов, и обязательств, и ожиданий вот любые слова можно использовать, которые так или иначе описывают жизнь общества. Значит, смотрите, начиная где-то с 2005 года, наверное, а с 2008, с 2007 года вообще точно ключевой концепцией российской власти и ее обустройства была концепция преемственности и стабильности и роста благополучия. Это вот просто было очевидно, потому что в первые два срока при Путине, при повышении цен на энергоносители, увеличились все социальные показатели жизни и уровень доходов. Изменилась модель потребления довольно быстро, потому что появилась ипотека, появились долгосрочные кредиты на покупку машин, домов, летних поездок на курорты. Это были такие вот прям золотые годы. И когда Медведева подвели, то э, начали говорить о преемственности как главном качестве э, запроса российского общества, о дуэте на многие годы. И это меня, что именно в тот момент э, Америка, ну так получается, что избирательные циклы э, совпадали, ключевым словом было change, перемены. Вот Обама шоу, перемены. Мы хотим перемен. Просто Америка превратилась в общество поклонников певца Цоя. Перемен наши сердца требуют. И в ответ мы говорим, вот в Америке плохо живут им перемены, у нас живут хорошо, у нас преемственность, предсказуемость, стабильность, рост благосостояния. И э, как бы это было э, формой того, за что государство отвечает. Да, может быть, мы живем чуть поскушнее э, с точки зрения э, бойкости э, политической жизни, потому что начали прикрывать очень многие виды свобод. Но зато, смотрите, э, растут доходы, у нас все стабильно, с терроризмом покончили, и давайте вот так жить. Алимин ну, и живем, вот живем, живем, живем. С восьмого года вот дошли до 20 го Конституцию поменяли, э, с очень высоким результатом Путина в 18 м переизбрали. И вдруг сейчас, вот относительных слова можно не произносить, вот ничего, но улетучилось Все вот эти фундаментальные, я почему говорю, что эти категории, я не знаю до какой степени, они описывают какие-то сквозные столпы, на которых базируется благополучие, по крайней мере, душевное и моральное общество. Предсказуемость уменьшилась, Просто любой любой параметр возьмите, у вас никакой предсказание с ними. У вас стабильность. Какая же тут стабильность, когда ты не знаешь, у тебя останется предприятие. У вас рост благосостояния уменьшился, у вас колоссальные изменения образа жизни, у вас заметный сдвиг в целях и, я бы даже сказал, устремлениях власти опекать самых неимущих, более того, и соблазнять самых неимущих высокой зарплаты, контрактной э, и так далее, э, что показывает, что уровень бедности и материального неблагополучия достаточно высок. И людям говорят, ну, поправьте свое благополучие, у вас будет хорошая 200-300 тысяч рублей в месяц зарплата, если вот так Кто-то, Пригожин, по-моему, говорит, если тебя, значит, убьют, то ты получишь твоя семья там или на карточку 5 миллионов рублей. То есть со средним классом, мне кажется, разговор в этих терминах не задался бы. А с бедными слоями, вот как раз бедность, непобежденная бедность тут и пригодилась, разговор... Есть, и более того, я точно знаю, что очень много есть добровольцев и в провинции, и в регионах добровольцев. И эти добровольцы, они становятся все более такие, ну, как бы, мотивированные, закроенные, а что мы сейчас им покажем, это туда, ну, помимо того, что хорошо, что мы это будем де- делать еще и за денежку. Вот, поэтому я считаю, что э, протяжении вот этого конфликта, вот эти вот, параметры ⁇ предсказуемость, благосостояние, преемственность, стабильность ⁇ оно будет подрывать, будет нарастать бедность, причем, к сожалению, и у нас, и на Украине наши люди будут страдать, потому что экономика, экономика не может расти в этих условиях, инвестиции не могут увеличиваться. В общем, все показатели. Вот сегодня мы с вами обменялись уже буквально перед нашим эфиром срочное сообщение из Китая о том, что китайское руководство отменило публикацию сегодня статистику по экономической жизни Китая, которая должна была быть сегодня опубликована. Показатели динамики ВВП, розничная торговля, продажа недвижимости не инвестиции в основной капитал. То есть это параметры, которые показывают жизнь общества. Тем более, что за политикой нулевой терпимости к ковиду стоит лично Си Цзиньпинь, когда закрывается предприятие при малейшем чихе и кашле. Многие его критикуют, говорят, слушайте, экономика не может так развиваться, если мы будем так чувствительно к этому. В результате он как бы взял на себя ответственность. Нулевая терпимость к ковиду, снижение темпов экономического роста, но зато вот я верю в то, что именно эта модель приведет к тому, что мы, когда выйдем с коллективным иммунитетом, мы всех, мы всех победим в экономике. Но, тем не менее, про Китай они хотя бы говорят, открыто какие параметры не публикуются. Да, теперь давайте посмотрим на нас. Динамика ВВП. Розничная торговля, инвестиции в недвижимость, и, э, чего а инвестиции в основной капитал. Откуда брать инвестиции? Где их брать? Иностранные инвесторы не придут, наши инвесторы тоже в сложном положении. Ставка высокая, говорят, что будет еще выше. Но вот многие отрасли испытывают проблемы с сократившимся платежеспособным спросом населения. Да, для того, чтобы как-то решить эту проблему, нужны массированные инвестиции в переработку, хранение, транспортировку. То есть фактически делать так, чтобы сырье, которое портится и действительно должно быстро потребляться, оно превращалось в продукты с добавленной стоимостью, на которые могут храниться там годы, На это все требуется капитал, деньги. Но кто будет вкладывать в условиях такой неопределенности? Поэтому я считаю, что, говоря вроде бы о настроении общества, о том, что э, фактически, де-факто, в контракте, в котором были сказаны понятные вещи, предсказуемость, стабильность, рост благосостояния, появляются новые категории, которые, с моей точки зрения, очень сложно э, понять простому человеку. Э, Великая историческая Россия появляется категория. То есть мы сейчас речь ведем об великой исторической России. То есть вот есть какая-то из учебника истории великой исторической России. И оказывается, это ужасно должно импонировать сердцу человека, у которого снижаются доходы, потребления. И вот тут, мне кажется, я вижу очень большие проблемы. Причем эти проблемы... Ну, как бы не текущие даже. Текущие – это не просто проявление этих проблем, а подходы к решению проблем. К вот
0: великая историческая Россия – это все-таки еще пока не в, не в учебниках истории, а только лишь из речи Путина перед Советом Федерации в момент объявления о присоединении этих самых территорий. Я предлагаю Китаю еще чуть позже вернуться в более таком масштабном объеме, потому что Си Цзиньпинь там на съезде наговорил довольно много вещей. И вот этот сигнал о неприемлемости силовых методов решения и как это все коррелирует в конечном счете с позицией, обозначенной по Тайваню. А пока вот от мобилизации далеко не уходя, вы о Пригожине вспомнили, который в некотором смысле многими стал рассматриваться или учитываться как фактор политической жизни и Ряд аналитиков говорят о его довольно напряженных отношениях в северной столице с губернатором Бегловым. А Беглов сегодня объявил об отставке главы местного мобилизационного департамента Вот две столицы — Москва, которая завершила эту частичную мобилизацию, и Петербург, где, видимо, все не так гладко. На ваш взгляд, вот эти две недели, которые обозначил Путин, ну, без такой финальной точки, да, без прям четкого слова завершим, но тем не менее, по стране есть есть шанс рассчитывать, что вот эта компания будет
1: реализованные,
0: свернуты в конечном счете. Или проблем много вот у Кремля. У нас,
1: ну как бы тут в вашем вопросе много нюансов, которые, с моей точки зрения, обладают отличительными особенностями. Москва, Петербург, Москва, остальная Россия. Когда мы говорим об одном и том же типе проблем, которые должны решать, мы видим, что Москва – это город 21 века с технологиями 21 века, и в те сферы, в которых ее не пускали, Министерство обороны у них своя сфера, Да, мы видим, что там все осталось на уровне 20 века все эти картотеки, потому что все секретно, они ничего не компьютеризированы и так далее. И то Москва подключилась и довольно быстро позволила там решать какие-то проблемы. И в этом смысле, вот если говорить уже в таком плане, вот в условиях изоляции России, вот мне там по итогам одного эфира девушка из большой-большой компании попросила выступить перед их коллективом, написала много вопросов, и один вопрос был интересен. Где брать в нынешних условиях лучшие практики? Потому что вы знаете, что лучшие практики ⁇ это устойчивый термин, и обучение всех последние 30 лет происходило как кейс-стади когда берутся лучшие практики, а как организован прием в поликлиниках, а как организована мобилизация частичная, а как организовано детское питание, а как организован э, общественный транспорт, а как организованы парковки. Вот эти бест-практики, э, они э, лучше всего, конечно, ими владеют всякие консалтинговые компании, типа Boston Consulting Group, McKinsey, Cooper's и так далее. И вот э, они были носителями, они изучаешь заключаешь с ними контракт, они изучают, как это организовано в Шанхае, как это организовано в Нью-Йорке, в Лондоне, в Париже, или там в сан паулу если тебя интересует более похожая социально-политическая, там, экономическая среда. И ты начинаешь смотреть, что ты можешь применить у себя. И вообще распространение лучших практик является основным драйвером как бы, изменений. Вот мне кажется, Я вот сейчас скажу такую вещь, потому что я довольно много изучаю многие вещи. Конечно, есть какие-то недостатки, но Москва уже сейчас является источником лучших практик для всей страны. И распространение вот этих лучших практик, что нужно делать, других источников у страны не будет, потому что в условиях изоляции Россия Россия, ну, невозможно будет приглашать профессора из того же Бостона и так далее. А здесь уже накоплены не только теоретические знания, но и практика применения. И я вот смотрю по-разному, там, ну, вот меня задевает, там, например, образование. Сейчас уже более молодое поколение моих родственников в школах учится. И вот я помню, как я сам, когда был отец... У меня сын должен был поступать, и видно было, что у него гуманитарные мозги, ему нужно сосредоточиться, очень сложные экзамены. А ему говорят, ты будешь ходить усиленно по 6 часов в день, нагонять химию органическую, физику. Я пришел к директору школы, говорю, слушайте, я понимаю, что этот лоботряс значит, не, не учил в нужном объеме органическую химию, там, физику, но 6 часов дополнительных, тогда он должен сосредоточиться на чем-то другом, мне кажется, это неразумно. Тем более, что сейчас же февраль, начинается февраль, март, апрель, май, уже все. Под... А он так смотрит на меня такими глазами, знаете, как говорят, я врага узнаю по блеску в глазах. Вот этот блеск в глазах и оскал, острых зубов на такой худой худом подбородке, показал мне, что это будет бескомпромиссно. Нет, он сказал, вот он будет там по 6 часов вот сейчас. Я говорю, ну как вот могло случиться, что до 11 класса вы не обращали на это внимание, а именно последние четыре месяца, когда все разумно. Но это мой кейс был. Как я поступил, я взял Колю и сказал, ты больше в школу не пойдешь, ты будешь заниматься тем, что надо, и будешь там экспертом что-то сдавать. Прошли годы. И вот сейчас я узнаю, что В Москве говорят, у вас было 10,5 лет учить детей, учить их всему. Но начиная с февраля, извольте помогать детям сдавать хорошо ЕГЭ. Им возражает учителя многие говорят, мы ЕГЭ не занимаемся, мы не учим ЕГЭ, мы учим там предметом. Они говорят, да, это хорошо бы обзвучало, если бы наши дети в Москве не должны были конкурировать при поступлении в ВУЗы с теми регионами, откуда дети приезжают с очень высокими ЕГЭ. ЕГЭ уберите как критерий, одна дело, но поскольку сейчас ЕГЭ является одним из критериев конкурентоспособности при поступлении, это другая вещь. И вот если, я не знаю, на этой неделе буду встречаться, постараюсь разузнать, если Москве удастся сделать так, чтобы с февраля месяца в одиннадцатом классе учителя занимались с детьми по ЕГЭ, причем разбив их на категории, кому нужны высокие результаты, кто просто там не собирается никуда поступать, нужны эти, с тем, чтобы не ждать слабака, пока он поймет, тем, кто должен куда-то делать. Вот это, это лучшая практика будет. Потому что это и правильное отношение к родителям, к детям, к будущему этих людей. Не по одному шаблону, который освобождает тебя от ответственности и делает. Вот. Поэтому Питер, мы же видели с, с борьбой с сосулями, с дорогами, он совершенно по-другому организован. Я говорил, что организационный талант, как организационный капитал, часть организационного капитала, колоссальная редкость в нашей стране. Все способны поговорить, все способны все рассказать, объяснить, что никто не знает как. Причем не на словах, как. Мы говорили, да, со слова как начинается технология. Все едят хлеб, тысячи лет едят хлеб, да, но как его производят, как его доставляют вам. Это одна эпоха технологическая, отличается от другого. Вот управление городом ⁇ это колоссальный бизнес, поскольку мегаполисы генерируют большую часть ВВП в мире. Вообще в мире и будущее так будет. Здесь более высокая производительность, здесь более высокая конкурентность, способность здесь лучше кадры со во всем мире. Крупные мегаполисы 60% глобального ВВП делают во всем мире. А на весь остальной мир приходится э, в этом смысле призывая. Поэтому, э, конечно, э, мы сейчас увидели, до какой степени страна с точки зрения управления именно методов управления, как а, а подостало от 21 века. В этом смысле есть еще один
0: срез: да, если вот конкретно к питерскому кейсу обратиться, то получается, что те лучшие практики, которые были налажены в рамках структуры Пригожина, без относительно к тому, как к ним относиться, они оказываются и чиновничьих практик, реализуемых руководством. Северной столицы. Кстати, возвращаясь к разговору об образовании и э, разности подходов, да, или пластичности подходов, вот э, сегодня э, было объявлено, э, я видел по новостным лентам, об унификации системы ценностных представлений, даже не представлений, а э, вот того что мы как то привыкли уже с подачи легкой пропаганды называть скрепами в образовании на ваш взгляд мы по этому пути продвинемся прям далеко дойдем до того что не лучшему помогать а вот действительно тому самому слабому тому который упустил который не выучил органическую химию который там должен руководствоваться не своими соображениями
1: о том, что... что... <смех> ну, мне сложно угадать. Потребность у них есть в этом, и мы же с вами анализировали в одном из эфиров несколько месяцев назад о том, что в наших всех доктринальных документах, которые готовятся безопасности, поменялись вещи, ушли какие-то скрепные ценности, в частности, демократия оттуда вынута была по сравнению с документом предыдущей пятилетней давности. То есть когда из ценностей традиционных уходит демократия, а до этого она там была, да, то зная, что это же для чего-то делается, то можно допустить, что, например, можно руководить, минуя процедуру демократии, и все это будет соответствовать этому доктринальному документу, который подписал Путин, который обсудили на сайте безопасности и приняли в качестве доктрины нашей там, национальной безопасности в этом аспекте. Поэтому попытки будут. Но мне кажется, что, по большому счету, здесь сейчас конфликт ценностей. Вот ценности, ну, наверное, строго говоря, ценности есть у всех людей. Другое дело, какие ценности? Вот если сейчас. Наблюдаем ли мы сейчас ценностный конфликт между многими людьми, которые находятся у власти? Вот, по-моему, так и есть. Мне кажется, что вот есть ценности среднего класса. Что такое средний класс? Это более самостоятельные люди, привыкшие опираться на свою конкурентную способность, привыкшие сами отвечать за свое будущее, в меньшей степени рассчитывающие на государство или на власть. Это люди на вопрос, кто виноват, скорее говорят: я виноват, шляпа не досмотрел по сравнению с теми людьми, у которых все время кто-то виноват, у них Путин виноват, у них Собянин виноват, у них руководитель предприятия виноват, у них сосед виноват, у них украинцы виноваты, американцы виноваты, кто угодно. Пропорция людей, у которых кто-то виноват, мои наблюдения по жизни, существенно выше, чем тех пропорций, которые в себе видят э, причины э, своих недостатков
0: константин Владимирович, а можно прервать? вот смотрите в свете того что роста доходов нет есть падение стабильность уходит ценностный класс средний класс извините размывается эти ценности уходят вместе с исчезновением статуса участников среднего класса? Или они куда-то там задвигаются на дальнюю полочку, с которой их можно по мере стабилизации ситуации будет достать, на ваш
1: взгляд? Вы знаете, ну, наверное, ценность все-таки чуть более устойчивая категория, чем просто вот изменился уровень дохода, и ты сейчас бьешься бьешься насмерть во вторник за среду, не понимая уже четверга, но все равно в душе у тебя это есть. Я вот почему? Например, ценность предсказуемой жизни, э, планирование своего отдыха. Когда можно взять все это дело, вот так скомкать и сказать, да никакая это не ценность, Поживем. Вот если человек жил в детстве и не был в семье э, вот среднего класса, там, в советской интеллигенции, вот люди, которые не ценят предсказуемость настроения, планов, которые э, в любые э, свои ошибки, которые приводят к ухудшению жизни людей, свой к тому, что ничего, вытерпим. Ну, конечно, вытерпим. А то, что за этим происходит разрушение образа жизни, которое не все психики выдерживает. Мы же говорили уже, что самое главное потрясение, которое испытывают люди, это то, что их психика не выдерживает такого грубого нарушения привычного образа жизни. И вот эта категория людей, которые так трясут общество, они конечно исповедуют другие ценности, чем эти. Да, они все время хотят проверять всех. А давай проверим, ты не подонок или нет. А давай проверим, ты не предатель или нет. А давай проверим, ты не сионистский агент или нет. А давай проверим, вот они все время проверяют. Вот как будто жизнь, вот как будто у них будет тот решающий бой, в результате они расшатывают так ситуацию, что бой он действительно находит. Они все время проверять должны жену. А давай-ка я сейчас создам ситуацию, чтобы у него в окне были хорошие, красивые умные мужчины. Да, а я типа в командировку поведу. Давай проверим, как она себя поведет. Зачем ты собираешься это проверять? Что ты хочешь узнать об этом? Ты можешь всю жизнь проживешь с этой женщиной и тебе не надо будет ничего проверять. Нет, вот ставят всех вот в это положение с тем, чтобы потом сказать: а я вот всегда подозревал, что ты сволочь, а? ты замаскирован. Это советский вот этот период. Все, начиная с семнадцатого года, все вскрывали врагов до самой смерти Сталина, что это был замаскированный Берия. Еще в пятнадцатом году Берию завербовали англичане. 1915 года английский шпион в 1953 году ему это предъявляет в качестве обвинения. Не то, что он бессудно убивал людей. Этого нет в обвинениях ему, а то, что он пинал выдуманное все. И вот это вот иррациональное поведение, ты можешь какие угодно ценности провозглашать Я вот всякие книжки любопытные читаю, самые необычные. Вот они необычные прям в реальном смысле. Например, какая-то книга «Открою ста свои в притчи Слова учителя о запрете злословия». Еврейский учитель 1836 года, какого-то ребе, значит, он показывает какие-то уроки, которые тот то научил. А мне интересно, потому что это же притчевый характер мышления. 3000 лет люди записывают что-то. Зачем они записывают? Как они передают свои эти вещи? И вот я читаю. И думаю, вот человек отправляется в путь и предостерегает его, и не советует выбирать такую-то такую-то дорогу, на которой множество глубоких ям. А он и говорит, я знаю, что делать. Принесите ко мне платок. А потом он говорит, если ты э, собираешься открыть магазин, э, разве ты можешь работать без прибыли? Содержание магазинчика требует расходов, рубля в неделю. Это мы называем средствами. Прибыль, которую хозяин надеется получить с лавки, назовем ее целью, должна непременно быть больше, чем расходы. Если уже у него больше большой магазин, содержание обходится в 10 рублей. Все равно прибыль должна быть больше. Я думаю, ну, вот так вот зачитай какому-нибудь человеку. Он скажет тебе, ну это же еврейская мудрость, да, чего они прибыль? все время там прибыли. Константин мысль, Она очень важна. Это ответ на ваш вопрос. Это ответ на ваш вопрос. Поскольку мы не ограничиваемся чтением исключительно еврейских книг, я беру Евангелие от Луки в Библии и Иисус Христос. Но дальше некуда. Это нашим скрепным ценностям. Дальше некуда. Некуда говорить, что говорит Иисус Христос. Э кто из вас, желая построить башню, не сядет сначала и не подсчитает расходы? Сможет ли он довести строительство до конца? Иначе, если он заложит основания и будет не в силах завершить, все видящие это начнут смеяться над ним и говорить, этот человек начал строить и не мог закончить. Или какой царь, прежде чем воевать с другим царем, не сядет и не рассмотрит сначала, сможет ли он с десятью тысячами воинов встретить врага, идущего против него, с двадцатью тысячами? Если же нет, то он отправит послов вести переговоры о мире, пока тот еще далеко. Так и всякие из вас. Если не готов оставить все... То есть, понимаете, это мудрость человека, она не зависит от того, любой человек, кто думает, он должен сопоставлять то, что ты делаешь, вот у тебя желание есть, с твоими возможностями, иначе над тобой будет смеяться. И э, в этом смысле вы можете какие угодно там ценности, скрепные, нескрепные, но если эти скреп... э, ценности неразумные, если вы не посчитали свои расходы, убытки, жертвы, потери, ВВП, доходов, нервов, жизни, перспектив, людей молодых, то в конечном итоге над вами будет смеяться, потому что вы их захотели построить э, или победить армию, а вам противостоит больше силы, чем вы. У вас только 10 тысяч воинов, а там 20 тысяч воинов. Так вот Иисус Христос говорит, быстро посылай послов переговариваться
0: о строительстве башни, о книгах, о расходах и о содержании магазина. Я должен сделать здесь паузу. Шоп Дилетант Медиа да. есть наш магазин, да. где есть книжка с печати печатью, вы уже можете ее заказать, приобрести. И это очень интересная книга. Черчилль и Орел битва за свободу, книжка Томаса Рикса. Там на материальной биографии Винстона Черчилля и Джорджа Орл, автор показывает, что два этих, ну, в общем-то, не по похожих друг на друга человека, больше других современников, повлияли на идеологическое устройство после военного западного общества. Очень интересно и достойно. И сразу, чтобы потом к этому не возвращаться, некая программа работы нашего канала сегодня, сразу после этого эфира в 16.05 «Атака с флангов», там журналист Лиза Лазерсон и политик, и журналист Максим Шевченко проведет эфир Никита Василенко. В 17.05 вас ждет программа «Слух и эхо» с Валерием Нечаем, журналистом. Ну и в 19.05 особое мнение Андрея Колесникова, эксперта фонда «Карнеги». Ну, есть еще и канал «Дилетант». В 18.05 вас ждет программа «Тираны», героем которой станет Влад Цепиш. Проведут эфир Айдар Ахмадиев и Сергей Бунтман. Константин Вадимович, вот о непредсказуемости о том, как не выдерживает психика, не могу коротко не спросить об инциденте, который с подачей Минобороны был назван терактом это расстрел в Белгородской области. Это вот возвращает нас к разговору об общем уровне тревожности, подбирающемся к 70 процентам, или это иная история? Вот в каких категориях и терминах вы для себя ли на вопрос о том, что же там произошло?
1: Вы знаете, я считаю, и мы тоже, как ни странно, об этом говорили, что если вы нарушаете уровень спокойствия в обществе, а уровень спокойствия нарушается, когда жизнь становится непредсказуемой. А непредсказуемость сильно влияет на психику людей и вот эти вот потоки сознания, дискуссии у тебя в голове хорошо показаны в мировой литературе, да, это и кавка процесс вызывает и вызывает тебя всего лишь следователь на допрос, ты приходишь сидишь ты даже до конца не понимаешь, что тебе там, какое обвинение, да, но ты возвращаешься домой, гражданин К, ты думаешь о том, о чем он, что мне надо делать. И вот эти вот мысли, они приводят, да, там Родион Раскольников, Достоевского, то же самое. Вот сводящая с ума непредсказуемость, а мы погружаемся в непредсказуемость по каждой позиции, она приводит, вот к тому, что старушкой проценщицей может оказаться кто угодно, потому что в этих своих размышлениях любой может почувствовать себя не тварью дрожащей. Это одна сторона дела. Вторая сторона дела. Сбор в одном месте многих мужчин, которые также взволнованы событиями предстоящей миссии, в их руках оружие, и они не очень сильно вымуштрованы на предмет, как вести э, совместное дело. притирки коллектива, да, тут мусульмане, тут русские православные, тут православные, но не русские, тут вообще атеисты. Э, как вести себя вот в условиях взвинченности, вздернутости с оружием в руках с этими людьми? А, а именно потому, что ты взвинчен и устал, и ты, может быть, голоден или тебе сыро ногам, ты можешь проявить несдержанность в оценке. ну Те, те слухи, которые э, мы получаем недостоверные, да что могло явиться триггером такого поведения, неуважительное э, суждение о чем-то святом для одних людей. да Люди идут, достают, стреляют, и, и, и тем самым э, так э, снимается их стресс, фрустрация, нервозность, все что угодно. Этого будет, к сожалению, много. И поэтому это тоже одна из ну, характеристик качества жизни и тех рисков, когда на неподготовленную почву вы хотите собирать десятки, сотни тысяч таких же неподготовленных людей, которых вы вырвали из контекста их привычной жизни, Мне кажется, большие проблемы здесь. Я вот беседовал с некоторыми ветеранами всяких действий. Кстати, сначала даже беседовал в Америке. Просто была интересная кампания. И вот мне запомнилось уже тогда, а сейчас я вижу подтверждение. Успешно в условиях военных действий могут быть только те люди, ну, как минимум только те которые забыли, что такое гражданка. Вот, э, потому что они приходят и думают, что это продолжение их жизни. У них есть телефон, они там, если его заведили, они там где-то смотрят э, что-то в социальных медиа или новости и все. Ну, вот как бы жизнь счета, но давай с другом, с подруги напишу там. Вот... Э, чем быстрее, говорит Леонид, ты забыл о том, что той жизни больше нет? Никогда. Что ты, вот пуля может тут просвистеть, что люди, которые слева-справа, уставные отношения с ними, уставные отношения только. Вот, они а так вот, как на гражданке. А что ты такой, а там 50 лет чуваку, там 52, там какому-то офицеру, может быть, меньше, кому-то вообще салага, там 22 года, да, да, ты... И они думают, что это еще ну, воспроизводство той жизни, с которой они только что пришли. Они только что были где-то там у магазина, стояли вместе. Мне кажется, что поскольку это тоже внезапно и быстро произошло, то здесь, к сожалению, наверное, стоит ожидать много неприятных новостей еще.
0: Причем это работает, видимо, и в другую сторону, когда ты оказываешься из ситуации уставных отношений вновь на гражданке, и это немаловажно. Об элементе непредсказуемости, в котором определенно кое-что прояснилось, но... Есть предварительные условия. Джек Салливан в Белом доме заявили, что США не собираются делать градации при оценке применения ядерного оружия на поле боя в Украине. Какой сигнал послан из Вашингтона в эту сторону?
1: Я, знаете, ну, Джека Салливана, сигналы его я не буду расшифровать. У нас много, и у вас даже много экспертов. Да, Я вам хотел сказать, у меня есть одна хорошая, одна плохая новость. Плохая новость что у нас действительно есть тактическая ядерная ручка. Хорошая новость, насколько я понимаю. Его не знают, как применять, использовать. Его никогда никто не применял, поэтому все знатоки, которые рассказывают, как оно будет стрелять, они сами не стреляли. Я не знаю, когда его испытывали в последний раз, какая там должна быть технологическая оснастка для этого, на чем его надо подвозить, как оно должно стрелять, как его надо заряжать, как его надо вынимать, эту гильзу откуда-то, чтобы тебе не рвануло и тебя же самого не прихлопнуло. Вот, и еще раз говорю, плохая новость в том, что тактическое оружие есть, им заинтересовались после того, как президент сказал, что всем доступно в нашем распоряжении. А хорошая новость для всех, успокою вас, пока, пока не будут применять. Вот. А то, что Салливан говорит, он говорит, как вот мои библейские тексты, как притчи Иисуса, мы не будем зависеть от этого, и что... И что это значит? Не будет. Скажу так. Мы что, ничего не говорим, потому что он он так говорит. Не будет зависеть. Хоть, хоть, не знаю, хоть таблетку брось туда, да, и она с химическим каким-то реактивом. Мы будем, значит, там отвечать. А что это будет означать? Там всякие умники начинают рассказывать, что, там ссылаясь на какого-нибудь генерала Петреуса, э, оставника, который говорит, мы, наверное, уничтожим Черноморский флот, а мы, наверное, ударим по всем российским войскам на линии соприкосновения с этим. Но это фантазия, это все недостоверно. То, что имеет Салливан, э, на самом деле не имеет значения. Но мне кажется, что Китай категорически против, ну, просто категорически против э, э, применения он вообще против силового решения, как мы знаем, да, и против вот этого. Потому что, помните, на одном из эфиров я зачитывал вам декларацию, которую и Путин подписал, шанхайская группа, по-моему, была несколько месяцев назад, там пункт 33 или 35, в общем, с 33 по 35 пункт совместной коммунике, которую Си Цзиньпинь подписал и Путин о неприменимости ядерного оружия. И, ну, конечно, Путину никто не указ, и теоретически он может но его подпись уже во время вот этого конфликта. Вот когда была Шанхайская вот это? Ну, я могу найти сейчас, нажать, но не буду даже время тратить. Значит, мы взяли, то есть Путин переподписал своей рукой вот это вот, что Россия вместе с Китаем и с другими организациями, она осуждает применение ядерного оружия. Во-вторых, мне кажется, все-таки до Путина доходит сейчас и то простая мысль, что э, если так случится, что он использует ядерное оружие, то он свое место в истории э, однозначно сделает негативным. Никакие его усилия, не то, чем он гордится, что он сделал. Это ничего не будет зачет. Более того, самые ближайшие к нему люди его сдадут рассказами потом э, про то, как это только его была типа идея, никто в руководстве не собирался. Это его, то есть это такое, ну, потому что все-таки советскость и нынешнее руководство больше, советскость, да, все воспитывались. И э, вот те ценности, которые прорастают независимо ни от чего, э, они каковы? Первое, э, ядерное оружие не применяется никогда, мы осуждаем американцев за то, что они Хиросиму-Нагасаки. Но когда они использовали Хиросиму-Нагасаки, то не было никаких международных соглашений. Потом мы все международные соглашения подписали и сказали, его принципиально не принимаем. Второе. Ядерное оружие – это тоже проросла советскость вертикально всех нас. Это оружие сдерживания одной ядерной державы против другой ядерной державы чтобы не было соблазну одной ядерной державы ударить, потому что ущерб будет, хотя и асимметричный, но тоже чувствительный, победителя не будет. И, наконец, третье, ядерное оружие не используется против неядерных держав. Вот три постулата, которые, если кому-то кажется, что это можно все нарушить, ну, в силу сегодняшней конъюнктуры, то они глубоко ошибаются. Это намного более как мне кажется, архетипическое представление русского народа о применении ядерного оружия. И текущие коротышки, которые бегают и иногда грозят, они ⁇ это мимолетное, это минутное наслоение на э, таком слое э, восприятия того, что правильно, а что нет. Константин Владимирович,
0: 7 минут, и я хочу, чтобы осталось время еще на книжку на какой-нибудь в конце, но тем не менее вот по сонатной форме давайте вернемся к тому, с чего начали, к Си Цзиньпину и к съезду КПК. Потому что, вот вы говорите, не публикация отчетности, а можно рассматривать это в качестве способа ну, не оттенять вот в данном текущем моменте те заявления, которые прозвучали в докладе Си Цзиньпина, потому что они, по большому счету, определяют курс, которым пойдет вот эта страна. Дальше, в третий срок Си Цзиньпини. Я почитал выдержки из этого доклада, там такие формулировки, которые меня ну, довольно... Не напрягли, а прям заинтриговали. Реформаторский курс на построение социалистической рыночной экономики. Про Тайвань там довольно много. И вот я на Блумберге читаю. Экономике Китая необходимо удвоиться, чтобы выполнить амбициозные планы Си А как они будут удваивать свою экономику? И настолько
1: ли амбициозны эти планы? Послушайте, надо понимать, что самое главное, что происходит, это фактически политический переворот, который Си Цзиньпинь совершает в новейшей истории Китая. Он пошел против негласных правил, которые 40 лет действовали со времен того, как Дэн Сио после Мао Цзэдуна. Это был консенсус широкий в китайском обществе. Ни один лидер не должен находиться больше двух сроков, то есть 10 лет. Почему? И Рассказ «Почему?» — это всегда, это в начале любого долгого периода, рассказывает про эпоху застоя и И вот человек э, использовал инструменты борьбы с коррупцией, прежде всего. И э, он хочет быть... Он вписал в себя э, во все партийные документы, как ядро, политической системы, именно он, Си Цзиньпинь, вот, у него есть четкий такой, как бы, идеологический антиамериканизм, и у него есть представление о том, что социализм лучше либеральной демократии. Он при этом сохраняет рациональное основание, ставит задачу довести душевой доход китайца до 20 тысяч долларов и создать общество, как он говорит, среднего достатка. Для материалистически мыслящих и весьма расчетливых китайцев это очень важная вещь. Теперь вопрос, как он это будет делать, это вот его риски на оставшееся время. Значит, сам метод борьбы с коррупционерами оказался эффективен. Он прищучил огромное количество бюрократов, за взятки оштрафовал или как-то по-другому наказал только за последний год 627 тысяч чиновников. Ну да, в такой большой стране это может не так много, но все равно это показательно. 627 тысяч это по две почти там, по 2000 случаев в день. Мышление китайцев провинциальное. Китайцы не протестуют против центральной власти, они всегда протестуют на уровне своих регионов. Значит, консолидирую власть, занял все ключевые посты в военной иерархии и будет проводить свой курс. При этом я подозреваю, что из-за того, что экономические цели для него важны, то потихоньку вот эта риторика противостояния с Америкой будет затухать, она ему нужна сейчас для съезда. Именно отсюда такое строгое отношение к России, к Путину в последнее время, что он будет искать возможности достигать этих целей, то, что и вы сказали, там удвоение, на основе реализации своей продукции на западных рынках, там, где это еще возможно.
0: Без России возможно достичь этих этих целей? Хорошо, на уровне риторики можно Россию вынести за скотки,
1: а на уровне реального действия, реальной экономики? Китаю без России? Да. Да, Россия ничтожна. С какой у нас объем торговли 200 миллиардов долларов, а у них ВВП, скажем... 17,5-18 триллионов долларов. Что такое 200 миллиардов? Это меньше, Ну, чем доля. Не не на педальном же приводе они будут эту экономику двигать? Труба? труба. Нет, это, еще раз говорю, все это, ну, это все важно. В деталях это, знаете, как там Кто-нибудь объявляет тему, говорит, важнее этой темы нет. Э -э Ну да, для него важнее этой темы нет. Вот смотрите, э Сейчас обрисую просто специально. Могу ошибиться в каких-то цифрах, но э, принципиально нарисую структуру э, потребления газа в Европе сейчас.
0: Чтобы у нас на книжку время осталось, у нас там
1: буквально 3 минуты. 14% Северная Африка. 37% Норвегия. 41% 41% сжиженный газ из США. Россия 7,5%. Ну, все,
0: мне кажется, вопрос снимается.
1: Начало, начало кризиса 40% России. Все, ребята, это вот те, кто так думает, ну, отшлепайте их, что ли, ну, по-милому. Ну, Никакой зависимости от нас. Нет, мы зависим от этого, потому что мы не развивали другие отрасли экономики, которые могли приносить добавленную стоимость. Значит, книга. Одну книжку, просто напомнить, я когда на прошлый раз рассказывал «Парадокс Стокдейла», вот книга Джим Коллинз «Good to Great» от хорошего к великому, просто я забыл, как она называется, я говорил «From Good mm-hmm. А книгу, которую я хочу порекомендовать, совершенно неожиданная, но очень любопытная. Андрей Сульдин, Хроника одного года. 1937 год, большой террор. Вот каждый день, 18 февраля, 19 февраля, 20 февраля, вот день за днем, кого арестовали, как сложилась судьба, вот это вот вроде бы политические деятели, а потом пишет, вот его жена. Вот его теща, вот его дети, вот их сначала Караганду, потом дали срок по 10 лет. Это потрясающе, это страшная вещь, обыденная день за днем, 11 июля, 12 июля, 13 июля. И так 365 дней в году того, как репрессии или ухудшение жизни фундаментально охватывает по своей внутренней логике. Все общество и какое наносит непоправимую травму э, живущим. Спасибо
0: большое, Константин Владимирович. Это была программа персонально ваша. Ее гостем сегодня стал главный редактор и генеральный директор независимой газеты Константин Очков. Меня зовут Станислав Крючков. Не забудьте подписаться на Живой гость. Берегите себя и до новых встреч!